0: Basenradio Network AG – Das Basenwetter Mein Name ist Wolfgang Habermeier. Ich bin Gründer, Eigentümer und Geschäftsführer der Firma Merito Financial Solutions GmbH. Wir sind eine Wertpapierfirma, die sich auf die Beratung von großen Kapitalanlegern fokussiert.
1: Die Berichtssaison in den USA läuft. Die starten ja immer zuerst, dauert ein bisschen, bis es dann bei uns weitergeht. Es gab jetzt enttäuschende Zahlen von JP Morgan und Morgan Stanley. Ja, noch ein verpatzter Start in die us sie so schrieben es Journalisten. City Wells Fargo kamen auch noch, so hieß es auch in dieser Pressemeldung. Grund sei das schlechte Investmentbanking. Dachte ich mir, als ich diese Meldung gelesen habe, naja klar, ist doch logisch, dass die Banken jetzt unter Druck geraten. Die Aktien fielen doch reinweise, da muss ja auch das Investmentbanking Banking natürlich nicht mehr so gut ausfallen. Habermeier, wie sehen Sie denn die Situation bei der Berichtssaison?
0: Also wie Sie sagen, ist es naheliegend, dass das Kapitalmarktgeschäft in einer derartigen Situation leidet. Aber es ist eher das Transaktionsgeschäft als das laufende Wertpapiergeschäft. Wenn Sie insgesamt die bisherigen Ergebnisse ansehen, sowohl im breiten Index im Standard Impulse 500 als auch bei den Nasdaq 100 Werten, so haben wir, wie gesagt, auf der bisher schmalen Basis aber immerhin doch insgesamt Gewinnüberraschungen gesehen. Also sowohl im S&P als auch im Nasdaq wurden in Summe bessere
1: Zahlen gemeldet als erwartet. Wie ist denn die Situation bei den Bewertungen der Aktien allgemein?
0: Bei den Bewertungen sieht die Situation etwas unterschiedlicher aus. Wir haben global schon Bewertungsniveaus erreicht, die unter Einrechnung der Gewinnerwartungen für die nächsten zwölf Monate doch unter den Durchschnittswerten liegt. Also beispielsweise im All-Country-World-Index, also im globalen Index inklusive der Schwellenländer, sind wir, im erwarteten KGV, wie gesagt, mit den Gewinnerwartungen bei 14,5 gegenüber einem Durchschnitt von 15,7. Also wir sind deutlich darunter. Allerdings der amerikanische Markt, sowohl der S&P als auch der Nasdaq 100, sind noch über dem Durchschnitt. Und insofern und in diesem Zusammenhang ist natürlich jetzt die Berichtssaison ganz, ganz wichtig in der Beobachtung, und es ist schon zu erwarten, wenn es zu jetzt rezessiven Phasen kommt und einer weiteren Wachstumsverlangsamung kommt, dass es hier weitere Korrekturen
1: gibt und Bewertungsanpassungen geben wird. Ja. Also ich glaube ja fast, dass die Q2-Zahlen, die wir jetzt sehen werden, gar nicht mal so schlimm ausfallen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Q3-Zahlen wichtig werden. Also welche Firmen müssen vermutlich Prognosen kappen?
0: Also, auch hier haben wir die ersten Ergebnisse vorliegen. Wie gesagt, es sind jetzt einmal 35 gemeldete Unternehmensergebnisse und wir haben im Durchschnitt eine revidierte Gewinnaussicht von minus Prozent für das Q3. Also eine, eine Verringerung der Gewinnaussichten für Q3 um 3%. Das ist jetzt einmal eine, sozusagen eher ein erster Eindruck. Und äh, umso wichtiger werden jetzt die weiteren Berichte sein und wie schon erwähnt, hat das natürlich dann große Auswirkungen auf die weitere Kursentwicklung, weil doch die Bewertungen, wie schon erwähnt, überdurchschnittlich
1: aktuell noch sind und es hier zu weiteren Anpassungen kommen wird. Nochmal zu den Bewertungen. Für welche Branchen, für welche Indizes gilt das? Wie unterschiedlich ist das? Können Sie da noch ein bisschen ins Detail reingehen?
0: Also wie erwähnt, der amerikanische Markt sowohl für den breiten Index als auch für den Technologieindex ist überdurchschnittlich bewertet. Zum Unterschied vom breiten europäischen Index, dem Stock 600, da sind wir schon deutlich unterm Durchschnitt, genauso für den japanischen Markt, genauso für die Schwellenländer. Also es zieht sich schon hier eine gewisse, ein gewisses Charakteristikum durch. Wir haben natürlich auch unterschiedliche Rahmenbedingungen, aber die Amerikaner leben eben doch von einer robusteren Konjunkturentwicklung. Wir haben auch am Arbeitsmarkt sehr gute Zahlen über den Erwartungen liegend gemeldet bekommen. Und in dem Zusammenhang haben wir eben eine, eine andere Situation als beispielsweise in Europa, wo wir doch große Sorgen haben, dass die Gaspreise bzw. Gaslieferungen mhm. Schwierigkeiten bereiten für den Herbst. Und damit natürlich die Rezessionsgefahr in Europa deutlich höher ist als in den USA.
1: Also USA, zwar eine hohe Inflation, aber auch starke Arbeitsmarktdaten. Ja gut, gehen wir nochmal auf diese Bewertungen ein. Wie muss ich das jetzt interpretieren für den Aktienmarkt? Heißt das, ich kann in Europa schon nachkaufen? Heißt das, man erwartet in den USA vielleicht noch tiefere Kurse? Das ist ja das Schwierigste überhaupt einzuschätzen. Wie weit geht so ein Abrutschen noch. Wie tief kann es denn noch werden?
0: Also wir sind an der Stelle äh, durchaus vorsichtig. Wir sind sehr defensiv äh, positioniert aktuell. Wir haben doch eine insgesamt besorgniserregende Gemengelage. Wir haben die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine. Wir haben immer noch gewichtig das Corona-Thema äh, global, nicht zuletzt auch in China und wir haben in China auch einen, eine doch geschwächte Volkswirtschaft, einerseits durch die Null-Covid-Politik, andererseits durch den schwachen Immobilienmarkt, der doch eine, eine, ein hohes Gewicht im Bruttoinlandsprodukt in China hat. Und Sie haben auch die Zahlen gesehen für das zweite Quartal, die Bruttoinlandsproduktzahlen von China von gerade mal 0,4%. Also wir haben insgesamt sehr schwache Rahmenbedingungen und gleichzeitig eine geforderte Geldpolitik, die auf eine Straffung setzen muss, die Zinserhöhungen einleiten muss. Und deswegen sind wir auf der Aktienseite jedenfalls noch sehr defensiv aufgestellt.
1: Wie viel Cash halten Sie derzeit? Etwa 30 Prozent. ist eigentlich fast noch viel. Ich war ja am Wochenende auf dem Börsentag in München, da habe ich mich auch mit dem einen oder anderen Vermögensverwalter unterhalten und der eine sagt ihm, ich habe noch nie so viel Cash gehabt in den letzten 20 Jahren wie jetzt. Also teilweise. Also im Schnitt haben die Interviewpartner bei mir immer so zwischen 50 und 70 Prozent noch Cash momentan. Ja, gehabt. das also die, die, die Sorgen waren da eigentlich fast noch höher dann wahrscheinlich. Das ist natürlich eine
0: Interpretationsfrage, was sie zum Geldmarkt wirklich dazu zählen, in welchen Laufzeitensegmenten sie am Anleihemarkt mhm. investiert sind. Aber wenn ich kurz vergleichen darf, weil Sie gemeint haben, in den letzten 20 Jahren, wir haben doch äh, wir nach der Finanzkrise 2008 die Situation gehabt, dass wir sehr, sehr hohe Geldmarktzinsen hatten, wenn Sie sich erinnern, in Europa über 5 Prozent und das waren schon völlig andere Rahmenbedingungen. Also wir hatten damals
1: äh, noch höhere Cashquoten als heute. Fassen wir zusammen. Wann würden Sie wieder nachkaufen? Welche Segmente und welche Indizes? Also wir sind
0: nicht so sehr jetzt in der Differenzierung der Segmente. Ja. Wir versuchen wenig sogenannten Bias in unseren Anlagen zu haben. Also wir sind durchaus gut immer auch global diversifiziert. Und für uns ist eine interessante Basis eines, eines beherzten Wiedereinstieges, wenn wir eben Weitere Korrekturen am Aktienmarkt noch sehen. Wir sind davon überzeugt, dass die Rahmenbedingungen noch immer überdurchschnittliche Bewertungen einfach nicht rechtfertigen und erwarten deswegen noch weitere Korrekturen in einer Größenordnung zwischen 10 und 15%. Und wenn wir diese Niveaus erreichen, würden wir schon eine Basis sehen eines für einen, wie gesagt, für einen Aufbau von Aktienpositionen.
1: Herr Habermeier,
0: ich danke Ihnen. Danke Ihnen für die Einladung.
1: Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen.